0: 8月9日。水曜日、こんにちは。飯田浩二です。お日の飯田浩二・ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは公明党の山口代表が総理官邸で、えー、岸田総理大臣と会談をいたしましたで。今月末に山口は中国訪問を予定しているということなんですが、えー、中国の習近平国家主席宛ての新書を作成するように要請をし、総理は検討すするととと答えたということですそれからですね岡山市にあります地域公共交通総合研究所というところが9日までにまとめた調査によりますとコロナ禍の損失についてバスや鉄道など地域交通事業者が回復不能と答えた割合が3割に上ったということであります。えー、これは2020年の調査開始以降増え続けているということで、えー、コロナ禍による痛手とこういうものからの回復がなかなかうまくいかずむしろ維持する難しさというものが浮き彫りになっているということです。それからですね明治神宮外苑で計画されている再開発事業などをめぐって周辺住民らが手続きが違法だとして、えー、東京都の工事認可の取り消しなどを求めた訴訟、えー、住民側は今日新たに101人が東京地裁に追加提訴したと明らかにしました、えー、原告の数は合計で160人になったということです収録しておりますのがあ8月9日日本時間の夕方5時半というところですでに東京の地を閉まっております日経平均株価の終わり値は、えー、4営業日ぶり反落でありました昨日と比べ172円96銭安3万2204円33銭で取引を終えました、えー、10日にアメリカの消費者物価指数が発表されるということを控えまして、えー、そしてでえー、この10日のお数字を受けて市場が動くのが週明けだということもあってですね、えーまあ、その休みを前にして、えー、売買を控えるという動きであったりとかあるいは持ち高整理の売りというものがやや強まったということであります。さてまず岸田総理大臣が今日公明党の山口夏夫代表と官邸で会談した件についてです今月末に山口氏は28日から30日で中国訪問を予定しているということで、まあ、習近平国家主席宛ての親書を作成するように明らかに要請をしたということでありますで総理はそれに対して検討すると答えたということでそれをです、ね、山口氏が記者団に対して明らかにしたということですで、今年が日中平和友好条約の締結から45年の節目になっているということなどを踏まえての今回訪中と、まあ、公明党は、えー、かねてからこの中国との独自のパイプというものを、まあ、スキりにアピールしているところもありますし、まあ、この外交を特に対中国というところに関しては、まあ、山口さんは行、えー、けば習近平氏と表敬で会うというようなことも今までできていたというところなんですが、まあ、確かに日中関係あるいはその向こう側にある米中関係などを考えてえー、今回、うん、山口氏がですね、えー、習近平氏と会えないということになるとおこれは、えー、かなり国内向けのメッセージとしても弱いものになってしまうとおいうことがありますので、えー、そのあたりで、ですね信、まあ、書を持っていくと総理の信書を持っていってそれでも会えないとなるとこれは中国側がむしろ日本のメンツを潰すというようなことにもなりますので、まあ、そのお一つ大きな、えーまあ、土産といいますかうん。を持っていいきたいとといううようなこももあるのかもしれま,せんまあただこの外交に関してというのは岸田総理はかなり自分ご自身でも自信を持っていらっしゃるということもいろんなところから取材をすると聞いておりますしまた先に行われたですね中米大使や外務次官等の人事というものもまあ相当総理ご自身の意向というものが入ったというふうに聞いています新たに中米大使となった山田氏はもともと外務審議官をやっていてまあそうなると順当なルートだとまず外務次官をやってでその後に中米大使というのがまあ流れとしてはセオリーなんですがそうではなくて次官にはもともと NSC の次長をやっていて内閣官房副長官報をやられていた方岡野氏を起用するということが決まったと昨日あたり発表があったわけでありますで、この入れの人事というのもこの山田氏が外務審議官の時に、えーまあ、総理がインドを訪問しそしてその足でですね極秘裏にウクライナ、キーウなどを訪問したゼレンスキー大統領とも直接会ったということがありましたであの時の仕切りというのをですね部下に任せずに、えー、自分でかなり汗をかいたというところを総理は評価したというふうにされていますが、まああのー、外交というものは表に出せる出せないというのが非常にあるという中でですね、えー、そうした、まあ、あ少人数ででえー、しっかりと詰めた上で、まで、あ、結果だけを発表するような形の外交というものを総理も好むということを考えると、まあ、こうしたです、ね、対中国に関して二元、えー、外交的な政党外交というものをどこまで許すかというのはあ少し、えー、自民と公明の間あるいは山口代表と岸田総理の間でのすり合わせというものがどこまでやられているのかということは、えー、気になるところであります。まあ、そうでなくてもです、ねえー、この岸田政権、えーになってから公明党とのやり取りパイプというものがまあどこまで機能しているのかというのはさまざまなところで言われておりました、えー。かつて安倍政権の時代は菅官房長官とまあ公明党を飛び越えてですね総化、えー、学会の佐藤副会長との間でかなり綿密なやり取りが行われていたやに聞いておりますが、じゃあそういった舞台回しをですね、えー、松野官房長官がやれているのかあるいは党側で、えー、当時の二階幹事長と公明党の井上幹事長等々とこういうところあるいは二階さんはその前のですね漆原国対委員長などとも非常に良かったというようなことも言われておりましたが、まあ、このたりをですね、えー、の人脈というものを炎の世代が変わった後の、えー、自民党が引き継げているのかというようなことを考えると、まあ、この新書出す出さないという問題も含めてですね、えー、擦り合わせというものが果たしてきちんと行われ人間、まあ、外交が行われてしまってそして誤ったメッセージが送られて誤解に基づいた意思決定が行われるというのが非常にまずいということになってまいりますので、まあ、この辺を政権としてもどう見るのかというのは非常に興味深いところでもあります。それからですね新型コロナでさまざ、あ、まな業種が傷を負いました特に飲食、サービス、宿泊というようなですね、まあ、人の移動に関わるところそして飲食に関わるところというのは非常に打撃を受けたということがありました。でえー、それだけでではなくてですね、あのー人々の働き方の変化によってもさまざまビジネスモデルが打撃を受けたというのは、まあ、あの公共交通機関はそうだということが言われています、まあ、リモートワークが普及をしたということがあって、えー、それによってですね、まあ、郊外から都心に通勤をするというドル箱の需要というものが、まあ、一時的に蒸発をしたということがありました。まあ、そううででなくててもですねステイホームだということといこが言われて、えー、ほとんど不要不急の外出等々も規制をされたという時期そしてそれをまあ引きずる形でですね、えー、人の移動というのがだいぶ落ち込んだ時期がありましたで、そこからあ回復してきているかというところなんですけれども、えー岡山市にあります地域公共交通総合研究所というところが9日までにまとめた調査で公共交通事業者の3割 30% がコロナ禍による損失は回復不可能と認識しているということが分かったということであります。まあ、あの売上の減少幅輸送人員の減少幅は縮小したんだけれども、えー、コロナの時の損失額の累積が、えー、10億円から50億円だったという事業者、えー、がですね、まあ、20年の上期の時点では 13% だったのに対して23年3月までの累積では 33% に増えたと。まあ20年の上期はあ新型コロナが本当に始まった頃で、まで、あ、緊急事態宣言が出てで、えー、かなりですね、あのー、人が動かなくなったということがありましたでその時は一時的な打撃だというような認識であったわけですが、まあ、その後もですね、えー、そのどん底の時よりはお客さんは増えたけれどもとはいええー、コロナ前の2019年あたりの比較からするとまだまだというのは言われているところであります。そそもそも論として、えー、かなり特に地方部の公共交通、まあこれ電車もそうだし、バスもそうだしというところですけれども、かなり赤字を抱えながら、まあ自治体等々の補填もありながらという形でやってきたという部分があります。まあ、そもそも乗るのはですね、通学に使う高校生と、それからご高齢の方が病院に通うために使うのみということになって、じゃあ働き盛りの世代はというと、もう便利な車で。えー、通勤を行ってしまうということがあって、えー、月に一度でも乗ってくれるとそれだけで収支は安定するんだけれどもなかなかそれもおぼつかないとで観光需要というものは波が激しい上に、まあ、土日など、えー、集中してしまうと今度はさばききれないという問題が出てきてしまうということでなかなかあこれが。あえー、問題の解決策にはなりえないというようなこともあって八方、えー、塞がりと、まあ、あそうなってきてそしてモータリゼーションが進んでしまうとお郊外のロードサイドの店舗が開発される一方で、えー、駅前の商店街はさびれてし、えー、まっていて、まあ、そうするとより、えー、鉄道等々お既存の公共交通機関を使うインセンティブがなくなってしまうというようなことが起こっております。まあ、これ、えー、もはやその公共のの交通事業者のみならずですねえー、地域全体自治体などを巻き込んでまちづくりをどうするかそこに、えー、地域の公共交通機関の使い方位置づけというものを捉え直さなければいけないと例えば中心部には車は入れないようにしてでその分郊外からパークアンドライドで、えー、路面電車等を走らせてそこで、えー、使ってもらうというような仕組み。えー<笑>まあこの辺富山であるとか高岡などがあやろうとしているところでありますが、まあ、ヨーロッパのでは先行事例があるというところなんですけれども、まあ、これが果たして、えー、国内でうまくいくのかどうかというのはこれからの話でありますし、えー、これはその巨人化等も含めてですね、えー、地方の公,公共の行政の機関でああるるとかあるいはあ国等例えば、ー、これをですね自治体等々も含めて全体で話し合おうということは、えー、交通関係の事業者はもうあまりに苦しいということで呼びかけてはいるんですが一方でこうした話し合いに応じるということそのものが廃止を前提としているんではないかというような、えー、こう地元の自治体であるとか住民からの疑心暗鬼を生んでしまって、えー、なかなかこれがうまくいかないと。まあ、今年の国会で法律を変えてです、ね、国が勧告する形で、えー、地元の自治体だとかも含めて協議体に参加するということを呼びかけそして、えーまあ、公共の事業再編に、えー、お金が投じられるような予算組というものも始まっているというところなんですが、まあ、こうしたいわゆるリデザインというもの短所、まあ、についたところなんですけれども果たしてこれが間に合うかどうなのか、えー、コロナによるたが、えー、この3割の事業体がです、ね、回復不可能と認識していると、まあ、そうすると今のまま赤字を垂れ流しながらどこまで維持できるのかそして、えー、維持できないとなった場合に突然死をしてしまうような、えー、結果的に地域の公共交通機関が一切なくなるということが突然訪れると。まああその上ですねこれだけ気候変動が激しいというところ今台風6号九州を襲っていますが九州はその前に線状降水帯で7月あたりも被害を受けましたしまた西日本のあたりでは警備線などが被害を受けてです、ね、これをどう直すのかというあたりも、まあ、地元と JR 西日本等々これから協議をするというところで国が勧告をしてようやくテーブルにつかせようとしてしているというところなんですが、まあ1個ですね。災害が起こるともはや回復不能になってしまうというようなことに。まあ、それによっていくつかのローカル線がすでに廃線となってしまったところもあります。えー、まあ、こうした事例がですね。近くで起こった人たちにか対しては非常にいい自分事として捉えるんですが、えー、社会全体国全体としてどう捉えていくのかというのがいよいよ問われるしさほど時間は残されていないというふうに思います。それからですね、えー、一方で都心の再開発についてなんですけれども国立競技場などのスポーツ施設が集まる東京の明治神宮外苑で計画されている、えー、再開発事業、えー、周辺住民らが手続きが違法として東京都の工事の認可を取り消し利用することなどを求めた訴訟、えー、住民側は今日新たに101人が東京地裁に追加提訴したと明らかにしました原告の数は合計で160人になったということでありますでこれはですねあの神宮外苑の一応ョウ並木の一部イチョウ並木そのものではなくてその脇にあるものなどを伐採をするということが言われていてこれがおかしいじゃないかと環境破壊だというようなことが言われておりまして、まあ、そのようにですね理解されている方も多いと思いますけれども他方、えー、これに関しては、まあ、ここでも申し上げたことがあったかと思いますが、えー、あそこの土地、まあ、神宮球場それから、えー中宮ラグビー場まあさらには神宮第二球場というのもありますすでに神宮第二球場は取り壊されておりますが、えー、そして手前にあります、えー、まあ伊藤忠などが入るう複合ビルと、えー、これらをですね一体で、えー、建て替えて再開発をしようということになっておりますもともとのここの持ち主というものが神宮外縁というふうに外の縁と書きますが、えー、外があるということは内があるということで明治神宮内縁というものがございますえー、そこも含めて一帯で、えー、明治神宮というです、ねまあ、あの宗教法人が持っているということになっております。でじゃあ神宮内苑というのはどうかというとあの原宿の駅を出たところに明治神宮というものがあります。で明治神宮のに参拝された方はよくご存知だと思いますが、えー、砂利道を玉砂利のです、ね、道を歩いていて。えーかなりですね森の中を歩いていくと社が見えてくるというのが明治神宮であります。でこの神宮の森というものこれは明治神宮が建てられた100年以上前にですね日本全国から木を集めてそして100年持つ森を作るんだと、まあ、全国のこの名木たちを集めてですねそしてまあ明治神宮ここは明治天皇とそして皇、えー、太后殿下があ陛下が祀られているというところでありますので、えー、ここにお供えをするとこういうことでまあ全国からですねまあ、当時の一流の森林技師の方々が設計をしそして作ったという人工の大森であります。でここが100年持つように設計がされているんですが持たせるためには丁寧な支度下草りであったりとかさまざ、あ、まなメンテナンスが必要必要になってきているということでまあそれにかなりお金をかけているということもありますで、ただあのかつて戦前まではですね、えー、もちろん公費でこれを賄っていたということでありますが、まあ、戦後政教分離というものがなされた時にですね特に神道に関しては、えー、きっちりと政教分離をしなければならないよということが言われうんそして、まあ、明治神宮もですね、えーまあ、そうは言っても総裁選などの収入だけではなかなか成り立たないものを、えー、明治神宮球場であるとか父宮ラグビー場などなどの、えー、事業によってあるいはあ複合ビルの、えー、テナントお賃借料などによってですね賄うという形で今までやってきた歴史がございます。でえー、今回、まあ、そのお部分で、まあ、ある程度回ってはいたんですけれどもただ、えーまあ、これ宗教法人ですから利益を生む法事ではないということもあってですね、えーまあ、かなり収支的にはカツカツでやってきた部分があるんですが他方、えー、神宮球場も老朽化が進んでいて耐震補強等々しなければならないとで抜本的な補強をするのかあるいは建て替えるのかというところで試算をしたところを建て替えた方が、えーまあ今後を考えるととといいいいのではないかということそして神宮を建て替えるということさらには秩父アもやはり老朽化というものが言われてきてますんでここもやり替えるということになると莫大ななお金が必要となってまいりますでそこでですね複合ビルの部分も建て替えてそこに新たなビルを建てオフィスであるとかあるいはホテルなども入れてですねそしてまあここの開発費でもまず他の建設費が賄えるような形を作りでかつテナント収入等々で今後の森の維持も含めてできるようにするというスキームがひねり出されたと。いうことがまず一点ございますで、えー、一方で神宮球場さらには父宮ラグビー場、えー、それぞれスポーツイベントはもう何年なもう先まで、えー、埋まっているという状況であります、えー、ご案内の通り神宮球場はヤクルトスワローズの本拠地であるとともに、えー、六大学野球、えー、さらには東都大学リーグもここで試合を行っているということがありますで父宮ラグビー場は、えー、大学ラグ選手権大会であったりとかあるいは社会人ラグビーもここで行うということであります、まあそれぞれのレギュラーシーズンをですねじゃあ完全に潰してしまって、えー、できるのかというと、まあえー、それぞれのですねあのスポーツ団体等々がそれはまかりならんということになってくるとこれはですねどこかで新しい球場を作るなり仮設の球場を作ってで、えー、そこでシーズンをやっている間に、えー今ある球場を一つ潰し新しいものを作るというのを繰り返していかないとなかなかできないと。それをやるためにはイチョウの木も一部伐採しなければならないとこういうのがリ理屈として立ってきたとだからこれ環境破壊だということを言いますが一方でスポーツイベントを維持するためにこうしたスキームがひねりり出されていいるというとうころがありますなので、まあ、こういったこと全体を考えるとじゃあ神宮の森を維持するためにまずどこからお金を入れるんだという話で、えー、それが公費が入れられないと、まあ、今までの原稿通りだと入れられないわけですが、えー、入れられないということであれば今度はじゃあんこの工事の部分で、えー、一応切らないためには、えー、どこかのスポーツイベントに泣いてもらうなり。移転を一時的にしてもらうのに例えばですよ、えー、スワローズはドームで主催をあり六大学や等々は駒沢球場でやってくれとあるいは太田スタジアムでやってくれと江戸川球場でやってくれというようなことにして、えー、神宮を開けてそこで建て直すとこういうことをすればですねひょっとすると一応の木はそれほど切らずにできるかもしれないんですけれども、えー、現状ですねそこの部分にさまざ、あ、まなあスポーツ団体と。それからそこにバックにさまざまな OB の方々もくっついてきているということがありますので日ッもさっちもいかないのでこの形になっているという全体のスキームを考えるとですねこれは環境破壊だと言って全てを誤破産にするような問題なのかどうなのかとでここの環境破壊を反対することによって結局、広大な神宮内苑の森全体がダメになってしまったら本当に都心のですね緑というものが大きく減ってしまうぞということにもなりかねないと。まあこの辺りでどう本来は折衷案を出すのかというのがうん腕の見せどころだというところでありますがまあ 100% の回答以外は全て妥協案であって許しがたいというふうにまあ反対派の方々もなってしまうと全く話し合いのしようもないしそしてえそういった態度を見てですね今度はえ推し進めようとしている人たちは説明したってどうせ分かってもらえないんだからもう推し進めりゃいいんだというふうになってしまうと何か角突き合わせばかりになってしまって不毛な世界になってしまうと優しい世界を目指すためにはおののがえ100点はないけれどもどこかで大な点を探るとういうようなことをやらなくてはいけないのではないかと思うのと同時に、まあ、神宮がこの計画を進めている側はできるだけ木を切らない入るというのもある程度はやっていると何も全ての木を切,り切ってしまって、えー、ビルをボンボン建てようとかそういう計画そんなそこまで乱暴な計画にはなっていない。まあ、ただあの説明してもどうせ分からないからということであまり詳しい説明をしてこなかった例えば三井不動産であったりとかの責任というものは当然問われるべきなんですがただ、ル、えールこう説明をすると、まあ、分かってくれる人も何人かは出てくるとああ、なるほどこういうことだったんだと、まあ、そこら辺をです、ね、取材しそして、えー、話すというのは今度はメディアの側もです、ね、何か環境破壊だとか、まあ、そうやって見出しを立てるとそのセンセーショナリズムで,です、ねえー、売れるというような時代はもはやないのではないかと私は個人的には思うところでありますしそう思ったので今回のこともいろいろ調べてみるとなるほどということが多かった覚え思いがいたします。飯田工司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク g m a i l トコムまでお送りください飯田工司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田工司でした